0: Herzlich willkommen hier im Rahmen des Channeling-Kongresses und des Channeling-Portals. Heute soll es um das Thema, was ist Lichtarbeit, gehen. Und dazu begrüße ich ganz recht herzlich Roland Jund. Lieber Roland, schön, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Hallo und herzlich willkommen in die Schweiz.
1: Ja, lieber Kai, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und gerne bin ich dir gefolgt und gebe dir gerne Auskunft, was ich denn unter Lichtarbeit verstehe und erlebe.
0: Ja, das ist super, denn du betreibst ja das Lichtportal. Seit vielen, vielen Jahren bietest du darüber Seminare an, äh, machst Begleitung, Einzelcoachings und viele, viele Events, wo ja das Thema Lichtarbeit immer wieder zentral natürlich die Rolle spielt. Lichtkörperprozesse, die, über die wir auch schon gesprochen haben. Und äh, du bist aktiv auch im Rahmen des Channeling Kongresses und des Portals. Das heißt, viele, äh, die jetzt hier zuschauen, die kennen dich auch schon. Und das Thema Lichtarbeit begleitet. Ich sag mal, die Menschheit sicherlich schon seit Jahrtausenden, ähm, immer wieder in unterschiedlichen Epochen, hat es unterschiedliche Formen sicherlich gegeben. Ähm, aber was verstehst du denn unter dem Begriff Lichtarbeit äh, in der heutigen Zeit für dich?
1: Ja, eine gute Frage. Lass mich mal so beginnen. Ich äh, bin zu dieser Erde gekommen, wie du auch, inkarniert. Und ich habe meine ganz physischen Erfahrungen gemacht. Ich habe mich sehr normal benommen. Ich bin in einem guten Elternhaus aufgewachsen. Ich habe äh, Schulbildung genossen und so weiter. All dies, was man kennt. Und dennoch war immer ein Teil da, der hat sich sehr unzufrieden angefühlt. Der hat immer wieder ja, mir Impulse gegeben, da muss es mehr geben. Und dieser innere Antrieb, was soll ich hier auf dieser Erde, der ist dann wie ein Same irgendwann aufgegangen. Das war 2004 mit dem Erwachen und der Aktivierung des Lichtkörpers. Und dann ist eigentlich diese Ebene der Lichtarbeit weshalb ich hier bin, was denn meine wirkliche Aufgabe ist, was ich hier zu tun habe, welche Projekte ich denn wirklich hier realisieren soll, die sind dann eigentlich sehr sichtbar, klar und natürlich in mein Leben gekommen. Und ich durfte lernen, wie ich denn mit Licht, mit Energie, mit Liebe, mit meinem Körper mit Zentren im Körper, die mit höheren Ebenen und Wesen verbunden sind, hier aktiv werde. Aktiv im Sinne von Energien verändern, zuerst natürlich bei mir, meinen Energiekörper zu reinigen, sie so bereitzustellen und das Licht so zu aktivieren, dass eine höhere Verbindung, ein medialer Kanal da ist und ja, so bewege ich mich seitdem eigentlich immer mehr mit der Frage, welche Energien trage ich, welche Energien möchten sich durch mich in die Welt zu den Menschen äh, fließen und sie unterstützen. Und das geht, geht auf vielfältige Weise, vielfältige Formen. Und ja, darin entwickelst du dann langsam deine Meisterschaft. <lacht>
0: ja die meisterschaft zu entwickeln das äh, ja ist vielleicht auch wirklich sinn dieses lebens eben ja sich zurück zu erinnern an das wo man herkommt also dieser same von dem du ja vorhin gesprochen hast dieses gefühl dass da eine sehnsucht auch vielleicht ist dass da eine verbindung ist zu anderen ebenen ähm, gehe ich von aus wohnt ja jedem menschen also inkarnierten seelenwesen letztendlich inne würdest du auch sagen dass das wie so eine ja wie so ein Weck ist, der da irgendwie vor sich hintickt und irgendwann auch anfängt eben zu klingeln und uns alle wieder auf diesen Weg der Lichtarbeit oder der Rückbesinnung dann auch führen wird.
1: Ja, man kann es einen Wecker nennen, man kann es äh, diesen Samen nennen und ich bin überzeugt und sehe das auch immer wieder, dass das wirklich in jedem Mensch schlummert und wenn solch ein Mensch natürlich dann mit dir in, in Berührung kommt, dann kann so etwas geweckt werden. Dann ja, beginnen innere Prozesse äh, sich zu, entwick- also zu öffnen und äh, Fragen tauchen auf. Und wenn du mit einer Gruppe von Lichtarbeitern planetar arbeitest, also mit den Energien des Planeten und mit der Menschheit, dann ist die Chance groß dass diese planetaren Energien natürlich immer mehr angehoben werden, die Frequenz steigt und je mehr Licht auf diesem Planeten da ist, desto mehr wird dieser Same geweckt und dann schlussendlich geöffnet. Und das sieht man ja heute. Diese Bewegungen, die vor allem seit 2020 da sind, die erschüttern und schütteln uns, um einfach das bisherige Leben die bisherigen Taten, das bisherige Sein zu überdenken. Ich glaube, es hat ganz viele Menschen, die sich seit 2020 so schnell und so, ähm, ja, dramatisch ist es zu stark ausgedrückt, aber äh, sichtbar kraftvolle Veränderungen eingegangen sind. Und das sind natürlich Bewegungen, die ausgelöst werden, weil Lichtarbeiter neue Energien dem Planeten sich selber hinzufügen, weil sie laufend ihr Licht erhöhen, neue Dimensionen erforschen, in viel intensiverer Kommunikation mit höheren Wesen stehen, immer mehr beginnen zu channeln, immer mehr haben höhere Inspirationen. Also es ist eine extreme Entwicklung auf so vielen Ebenen da, die das Leben, die Menschen und den Planeten verändern möchten. Natürlich, immer in die eine Richtung zu erwachen, ins Einssein sich zu bewegen und das kollektive Bewusstsein, das Licht, die Verbundenheit der Menschheit zu fördern.
0: Wenn man jetzt von Lichtarbeit äh, so das erste Mal hört, dann denkt man erstmal, ich nehme eine Taschenlampe und mache mal Licht da, wo dunkel ist. Ähm, Du hast aber auch von anderen Frequenzen gesprochen. Ähm, Wie kann man sich das vorstellen? Um welche Energien geht es hier? Also es ist ja nicht nur das sichtbare Licht gemeint, denn letztendlich ist ja alles Schwingung und das Frequenzspektrum, das wir nicht wahrnehmen, ist ja unendlich viel größer als das bisschen, was wir wahrnehmen. Kannst du uns da den Horizont mal erweitern?
1: Ja, also, wir haben ja wie zwei unterschiedliche Ebenen der Wahrnehmung. Wenn wir unsere Sinne nach außen richten, in die physische Welt, dann nehmen wir all das physische, das da ist, wahr. Wenn du nach innen gehst, die Augen schließt und die äußere Welt sein lässt und dich ganz auf dich einlässt und von diesem Inneren friedvollen Raum, nicht über Gedanken, nicht über Emotionen, sondern wo es ruhig wird, wo es still wird, über diesen inneren, friedvollen Raum kannst du dich in die höheren Dimensionen ausdehnen. Da öffnet sich dieser göttliche Raum in dir. Und je mehr du das tust, desto mehr nimmst du wahr. Vielleicht ich kenne viele, die haben zu Beginn eine nicht sehr kraftvolle Empfindung von dem, aber je mehr sie es eingehen, je, mehr, je stiller sie werden, desto mehr können sie dann plötzlich dieses höhere, höherfrequente Licht wahrnehmen. Das kann von der Seele kommen, das kann vom höheren Selbst kommen, ja, das kann von der Quelle kommen. Und die Dimensionen, die sind ja so unendlich. Und das Erste, mit was wir immer in Kontakt kommen, sind natürlich Ebenen, die uns nahe liegen, wo wir vielleicht schon was gehört haben. Die Ebene der Engel, die Ebene seiner eigenen Seele oder die Ebene des Hörens Selbst. Und dann geht es natürlich darüber hinaus. Dann gibt es noch Kräfte in der Schöpfung, die ja, Leben in die Form bringen, es in der Form lebendig machen, es in der Form halten, aber auch aus der Form nehmen. Also die Ebene des Nichts dann gibt es Ebenen von kristallinem Licht. Das ist so kraftvoll, das strömt seit 2020 zur Erde, dass es ganz viele Transformationen auslöst. Also wenn kristallines Licht einfließt, dann werden all die Muster, all die Begrenzungen und die Illusionen, die wir haben, getriggert, um sie aufzulösen. Deshalb auch dieses Chaos, das wir in der Welt haben oder so viele Menschen, die in die Erschöpfung kommen, weil sie natürlich ihr Leben aus der Persönlichkeit, aus der Begrenzung gestalten. Und wenn dann dieses Licht kommt, dann wird es dort drinnen eng, weil sich das öffnen möchte. Und immer, wenn sich die Menschen öffnen, dann geschieht eine Erleichterung, eine Veränderung und dieser innere Transformationsprozess kann stattfinden. Und das sind alles Dinge, die musste ich natürlich selber erleben, um zu wissen, was da geschieht, damit ich dann all die Menschen, die jetzt so ins Erwachen kommen, auch wirklich so begleiten kann und Vertrauen schenken kann, dass hier überhaupt nichts Angstvolles geschieht, sondern eigentlich etwas Schönes.
0: Ja, in diesem Prozess, den du gerade wundervoll beschrieben hast, sind wir ja alle drin. Du hast ja auch von der gesamten Menschheit, vom Kollektiv gesprochen. Äh, Nun hat aber jeder natürlich auch seinen individuellen Weg. Und ähm, vielleicht können wir mal reinschauen, welche Werkzeuge in der Lichtarbeit, also diesem Bewusstwerdungsprozess, ähm, ja von dir empfohlen werden. Also was kann man selber an Werkzeugen nutzen, Und wie läuft so eine Lichtarbeit denn dann ab im Alltag?
1: Ja, also ich verstehe Lichtarbeit nicht als ein Werkzeug, sondern als ein Sein. Wenn ich erwache, dann sehe ich die Welt anders. Dann nehme ich die Welt als eine Schwingung wahr von dichteren Energien, von lichtvolleren Energien, von Momenten, wo es Liebe braucht, wo sich Liebe öffnet vom Bewusstsein, das gefangen ist, dass ich unterstützen kann, damit es sich öffnet. Also für mich ist das ein Seinszustand, ein höherer Seinszustand. Darin befinde ich mich natürlich auch nicht immer, vor allem wenn ich dann irgendwo einkaufen gehe, da muss ich dann schon wieder mein Hirn zusammennehmen und mich ausrichten, was ich brauche. Aber grundsätzlich ist es sehr schön, in dieser Ausgedehntheit zu sein und das Leben als, als Energie als Licht, mit all den Verbindungen, als Bewusstsein, als göttliche Essenz wahrzunehmen. Und je mehr du dort bist, desto kraftvoller unterstützt du die Menschen darin. Jetzt, wenn jemand beginnt, dann wird er je nach Resonanz an die richtige Stelle geführt. Da kommt er vielleicht, weil er sich öffnet und interessiert zu jemandem, der stellt Seelenverbindungen her. Und dann geht es mehr darum, dass du in Zusammenarbeit, in einer tieferen Verbindung mit deiner Seele ähm, Heilung erfährst. Den Körper, deine Gedanken, deine Emotionen in das Feld deiner Seele auszudehnen beginnst. Was dich natürlich ruhiger macht, friedvoller, wo die Ängste sich auflösen, wo keine Zwänge mehr da sind, wo du mehr Vertrauen in das Leben hast und vieles mehr. Die Instrumente, die meine geistigen Begleiter mir gezeigt haben, waren zu Beginn drei innere Räume. Ein Bewusstseinsraum, der Herzraum und der Schöpfungsraum. Und die haben sie kraftvoll initiiert, geöffnet und aktiviert mit kristallinem Licht. Und dann habe ich sehr oft darüber gearbeitet, was dazu führt, dass ich ich mein Bewusstsein leichter entwickeln und öffnen konnte. Oder dass die Herzkraft, die, die Liebe, Mitgefühl, all diese höheren Seinszustände leichter über diesen kristallinen Raum ins physische Leben fließen und ich sie so erfahren kann. Oder im Schöpfungsraum, dass meine schöpferische Kraft auf eine andere Ebene angehoben wird, sodass ich wirklich die höheren Seinszustände leichter halten kann darin sein kann. Oder ein ganz anderes Instrument, das kam von Erzengel Michael, das ist dieser Kanal entlang der Wirbelsäule. Mit dem arbeite ich sehr oft und sehr viel und liebe den. Das ist auch ein Kanal, der ist mit Licht gefüllt. Da sind kristalline Energien, die fließen ganz unterschiedliche Qualitäten. Und wenn du den ausdehnst, dann kannst du deine Medialität öffnen. Es fällt dir leichter, mit höheren Ebenen und Wesen zu kommunizieren, weil dieses Licht für die höheren Ebenen sichtbar ist. Also werden sie auf dich aufmerksam und können diesen Kanal nutzen, um eine tiefere Verbindung mit dir herzustellen. Aber er dient auch, um höhere Frequenzen, die für dich wichtig sind, über diesen Kanal zu integrieren. Er dient mir, dass ich ihn vorausschicke, zum Beispiel wenn ich reise, Und die Räume dort vorbereite. Einfach mein Licht mit diesem Kanal vorausschicke. Dann werden die Menschen vorbereitet, weil sie damit verbunden sind. Die Gegenden werden vorbereitet. Und wenn ich dann ankomme, ist es für mich wie, oh, ich glaube, die kenne ich schon lange. Und die kennen mich auch. Also ich fühle mich nicht fremd, wo immer ich hingehe. Und so gibt es ganz viele unterschiedliche Instrumente der Lichtarbeit, wo es mir leichter fällt, auf diesem Planeten als das Wesen zu leben, das ich und wir alle eigentlich wirklich sind. Ein Wesen aus Licht, Liebe, Bewusstsein und ich bekomme da Hilfsmittel, mit denen ich arbeiten kann, mein Leben vorbereiten kann, ähm, Energien anheben und transformieren kann und vieles mehr. Mhm. Beantwortet das deine Frage?
0: Absolut, total (lacht) schön und äh, auch schön zu hören, welche Räume da dir gegeben wurden und das sind ja auch genau die Räume, die ja jeder zur Verfügung hat, um eben auch schöpferisch bewusst äh, tätig zu sein, eben das Bewusstsein selber auch zu erweitern. Und ähm, jetzt hast du aber auch in deiner Ausführung äh, durchaus natürlich den Moment äh, beschrieben, du gehst einkaufen und dann bist du wieder ganz in dieser Welt und hast dann vielleicht auch mal das Thema jetzt äh, was wollte ich einkaufen, was zu vergessen oder wie auch immer. Es gibt natürlich auch noch andere Situationen, Herausforderungen des Alltags, in denen wir ja uns in immer wieder alle sehen. Du hast die letzten drei Jahre ja auch angesprochen, also sehr ähm, herausfordernde Momente, die uns Menschen natürlich in unserer Vergessenheit, also gehen wir nochmal einen Schritt zurück, wir sind also noch nicht in diesem Bewusstseinsweg sozusagen, dass wir wissen, hey, da geht richtig schon was, weil da ganz andere Ebenen noch wirken. Das heißt also im Alltag, so wo auch ich immer wieder natürlich zurückrutsche und ähm, dann sage, ja, Mist, so, ne? Jetzt wärst du doch eigentlich gut, wieder dieses erweiterte Bewusstsein zu haben. Also, äh, kennst du diese Momente und was machst du dann?
1: Ja, auf jeden Fall kenne ich diese Momente. Zum guten Glück werden sie weniger und durch die viele Lichtarbeit, äh, die ich täglich tue, kann ich mich da leichter herauslösen. Und da muss ich schon sagen, da ist der Lichtkörper oder der neue Lichtkörper wirklich ein sehr kraftvolles Instrument, den ich äh, 2004 geweckt habe oder in ihm erwacht wurde und da sind sehr viele höhere Qualitäten enthalten und da beginnst du höhere Frequenzen in deine Aura einzuweben und wenn du dann dich da mit einer klaren Absicht verbindest, dann geschieht schnell eine Veränderung und dies ist für mich das wertvollste Instrument, das ich natürlich täglich nutze. Der zweite Punkt ist, dass ich durch diese Lichtarbeit, durch das Wissen und die vielen Erfahrungen, die ich machen durfte, kann ich heute ja, liebevoller reagieren, friedvoller reagieren. Die dichteren Energien haben nicht mehr diesen Griff und diese Kontrolle über mich, sondern vielleicht sind sie kurz da. Aber ich habe einen Abstand und lasse dann das zuerst mal durchgehen. Und das musste ich auch lernen. Da hat es viele Momente gegeben, wo ich das wirklich lernte, das auszuhalten und sie nicht über mich regieren zu lassen, sondern im Wissen, es ist nur eine Energie. Da kommt jetzt etwas hoch, beobachte das, halte den Abstand, aber geh nicht rein. Und das hilft, dass das dann immer leichter geschieht. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich, zu lernen, wertfrei zu sein. Nicht die Dinge, Situationen, Menschen zu werten. Wir neigen dazu, das ist natürlich, vor allem wenn wir uns angegriffen fühlen, dass wir dann in eine Wertung gehen. Und wenn du da mal beobachtest, das sein zu lassen, dann wird es einfach ruhiger. Und ja, alles, was so ins Leben auftaucht, kommt und geht – Und du bleibst immer mehr in diesem stillen, friedvollen Raum. Und das ist schön, es ist wunderbar und hilft, diese Verbundenheit auch im Alltag immer mehr ausdehnen zu können
0: sehr schön welche rolle spielt denn für dich auch die annahme dessen was ist also du hast gesagt erstmal den abstand zu haben dann eben ja eben nicht getriggert zu werden sage ich mal und anders reagieren zu können das heißt also ja in der liebe mehr zu bleiben würde ich jetzt mal ähm, benennen und ähm, diese diese sache auch anzunehmen spielt das für dich eine große rolle dass eben neben der Nichtbewertung auch dessen, was da ist, vielleicht auch Unangenehmes in dein Leben tritt, erstmal als solches auch anzunehmen? Oder kommen wir dann vielleicht zu sehr in eine passive Rolle? Wie ist da die Balance?
1: Ja, das mit der passiven Rolle, das ist eine da, gute Bemerkung. Ich glaube, die Annahme hilft, dass wir eben nicht in eine passive Rolle kommen, sondern aus diesem friedvollen Raum, eine Veränderung der Situation, wie sie ist, leichter geschieht. Sonst gehe ich in den Kampf oder ich bekämpfe dann die Situation. Ich lehne mich auf, ich komme in den Widerstand. Jeder Widerstand, den ich aufbaue, verhindert, dass die Energien durch mich fließen können. Und dann komme ich in eine Verhaftung und die ist dann unangenehm. Aber wenn ich annehme, ist... Halte ich meinen Raum offen, dass aus den höheren Verbindungen etwas einfließen kann, Licht, Liebe oder einfach eine Bewegung und die Situation kann sich leichter ändern. Aber Widerstand, ja, schließt mich für eine höhere Übertragung. Und daher habe ich da gelernt, dass ähm, Widerstand mir gegenüber nicht sehr liebevoll ist. Und daher tue ich es mir dann so wenig wie möglich an. Oder wenn es mal da ist, dann sage ich Stopp, jetzt muss ich den zuerst auflösen und die Situation dann wieder wertfrei, offen ähm, betrachten und durch mich soll einfließen, dass ich das verändern kann. Es verändert sich immer. Das Mhm. ist eine Frage der Zeit.
0: Mhm. Also geht es bei der Annahme aus deiner Sicht eben darum, die Situation in einem anderen Bewusstsein wahrzunehmen, damit anzunehmen, aber aus der Liebe heraus dann auch eben aktiv zu sein und etwas zu verändern. Weil am Ende geht es immer wieder um Veränderung und die Frage, wie ich reagiere oder agiere, ähm, entscheidet letztendlich über den Verlauf. Also gehe ich in den Widerstand, kommt die Energie ins Stocken oder bleibe ich im Flow?
1: Genau. Und die Veränderung, die geschieht, entweder in mir in der Situation oder in beiden. Mhm. Das muss ich gar nicht bestimmen. Aber ich habe die Bereitschaft, es soll eine Veränderung kommen. Und mhm. manchmal spüre ich dann, ah, da geschieht etwas in mir, und manchmal sehe ich, dass sich die Situation verändert. Und manchmal sind es beide Dinge. Mhm. Immer wieder erstaunlich ist es vor allem in, in Verbindung mit Menschen. Wenn äh, mir jemand begegnet, der mich triggert oder wo ich wirklich eine herausfordernde Situation erlebe, wenn ich mich dann frage, uff, was macht das denn mit mir? Was ist denn wirklich in mir los? Was geschieht da? Und ich erkenne das und dadurch kann es sich verändern. Ist es immer wieder erstaunlich, wie der andere Mensch sich auch verändert. Also ich brauche gar nichts bei ihm zu bewirken, was immer schwieriger wird, sondern nur mich zu verändern, bei mir hinzuschauen, was möchte sich denn da zeigen, auflösen, um was geht es denn wirklich bei mir. Und wenn ich das erkenne, manchmal ist das ein bisschen herausfordernd, es braucht auch ein bisschen Schulung dazu, aber wenn das dann geschieht, dann erstaune ich immer wieder, wie der andere Mensch sich genauso verändert.
0: Ja, das ist sehr schön, genau. Also äh, das ist so auch natürlich eins dieser Grundgesetze, Resonanzgesetz, so wie es in den Wald hineinruft, so schallt hinaus. Das heißt, so wie ich dann reagiere oder agiere, so äh, wird es dann auch wieder zu mir zurückkommen. Und Ach, ja, das, nur es
1: muss wahrhaftig sein.
0: Weißt? Ja, du absolut. Es muss
1: mental sein oder, oder ähm, ja, ich tue jetzt das damit. Es muss wirklich eine echte, wahrhaftige... Ähm, äh, sich mit dem konfrontieren sein.
0: Ja, absolut. Manchmal
1: nicht immer so angenehm, weil dann Dinge hochkommen, wo ich sage, ups, dass das noch da ist, dass ich so fühle, aber dann erlöst es sich.
0: Mhm. Und wir leben
1: jetzt in einer Zeit, wo wirklich durch so viele Situationen, Menschen oder äußere Begebenheiten in der Welt ähm, ja, unsere Muster getriggert werden wo wir schnell dazu neigen, zu sagen, oh, der böse Putin, oh, die, was haben die wieder gemacht? Ah, da gibt es eine Macht, die, die will uns unterdrücken. Nein, es geht nur darum, zu sehen, was ich, wie ich darauf reagiere. oder? Und dann, was projiziere ich in die Situationen? Sind es meine Ängste? Ist es mein fehlender Mut, mich selber zu bewegen? Und so weiter.
0: Mhm. Ja, ja, alles immer wieder als Chance der <lacht> Entwicklung und Verwandlung letztendlich, also sich, ähm, ja, zu erblühen sozusagen, also in seinem wahren Sein zu erstrahlen. Und äh, das kann dann zwischendurch natürlich, wie du sagst, auch mal unangenehm sein. Aber gerade diese Situation, die uns besonders fordern, sind auch die, die uns besonders fördern. Am Ende des Tages, ich denke, da kann jeder auch in seinem Leben zurückschauen. Ne?
1: Und hier vielleicht noch ein Unterschied, weißt du? Jetzt haben wir immer so sehr darüber gesprochen äußere Umstände, die mich triggern. Wenn ich Lichtarbeit tue und neue Ebenen, Dimensionen oder einfach das Licht einfließen lasse, dann kann das auch triggern. Und dieser Weg ist eigentlich der einfachere. Weil durch das Licht, das einfließt, wenn da etwas getriggert wird, dann ist eigentlich schon ein Raum da, wo das heilen kann. Und sich über diese höheren Ebenen zu konfrontieren, sich zu öffnen und Licht einfließen zu lassen, wo ich spüre, dass ich da ähm, nicht im Frieden bin, ist für mich, ich empfinde es wenigstens so, der einfache Weg, als immer über die Außenwelt getriggert zu werden. Und wenn ich das so tue im Innern, dann habe ich natürlich viel mehr ruhige Momente, viel mehr Harmonie, viel mehr Fluss, viel mehr Unterstützung durch die äußere Ebene und habe mhm. die richtigen Resonanzen, wo ich sehe, wow, super, schon wieder eine Situation, die mir etwas Neues eröffnet, Menschen, die mich unterstützen. Ja, Impulse, die kommen, wo das Leben schöner wird und so weiter.
0: Ja, ja, und das ist ja auch motivierend, ähm, weil das ja ein positiver Spin ist. Also genau. das heißt, wenn ich selber bereit bin, mich diesen Sachen zu stellen ja. und ähm, mir die Frage stelle, okay, was hat das mit mir zu tun, wie kann ich das transformieren, wie kann ich das veredeln? Ja, umso eher, wie du sagst, äh, geschehen, geschieht es in Leichtigkeit ja, und unterstützt mich dann auch schon wieder bei der nächsten Herausforderung, die dann vielleicht vom Äußeren kommt. Und so ist das eine positive Entwicklungsspirale, kann man ja sagen. Genau, so würde
1: ich das bezeichnen.
0: Ja, das ist sehr schön. Jetzt ähm, hast du ja auch ähm, immer wieder davon gesprochen in anderen ähm, Beiträgen, dass eben Lichtstrukturen sich verankern. Das heißt also schon auch wieder was im Äußeren sich verändert und du bist auch jetzt demnächst wieder in Berlin, um dort an diesen Lichtstrukturen ja auch weiterzuarbeiten. Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was sagen, denn ähm, vorhin hast du schon anklingen lassen, dass natürlich jeder, der sich auf diesen Weg äh, begibt, ähm, natürlich auch im Äußeren was verändert. Und da geschehen momentan ja auch sehr viele Dinge, die sehr positiv sind, würde ich sagen.
1: Ja, also diese Lichtstrukturen, es sind nicht äußere Dinge. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich dich missverstanden habe. Wenn wir von Lichtstrukturen reden, dann geschieht das natürlich über die inneren Ebenen. Äh, begonnen hat das schon sehr früh, dass äh, die aufgestiegenen Meister und Meisterinnen, die sich im 2005 bei mir gemeldet haben, die haben mir dann gezeigt, wie wir Gebiete mit solchen Lichtstrukturen äh, in ihrer Frequenz unterstützen können. Das, damals war das eine Lichtstruktur hier in der Schweiz, da ging es um göttliche Ordnung. Und Da haben wir an äh, sechs verschiedenen Orten äh, verschiedene Qualitäten mit ganz besonderen Lichtstrukturen verankert. Lichtstrukturen, mit dem ist einfach gemeint, das sind geometrische Formen und äh, die sind aus Licht und indem wir sie wahrnehmen, sie in uns und in diesen Gebieten verankern, bilden sie ein Gefäß, das eine höhere Frequenz tiefer ins Physische sich bewegen kann. Das Licht bewegt sich nicht einfach so hierher. Dafür braucht es eine Verbindung, einen Menschen, einen Kanal, einen Lichtstrahl, eine geometrische Struktur. Jede geometrische Struktur hat eine andere Qualität oder kann eine andere Qualität äh, verankern. Und äh, in Berlin zum Beispiel, da bin ich jetzt seit 2007 immer wieder mal dort, da verankern wir immer wieder über gewisse Lichtstrukturen, die wir auch erweitern, äh, Frieden und Einssein. Berlin ist da ein kraftvoller Ort der Transformation für Frieden und Einssein. Und von daher ja, ist es immer wieder eine Freude, auch die vielen Menschen äh, auch persönlich da wieder zu treffen, die daran arbeiten, manchmal täglich oder sicher immer wieder mal spontan. Und das ist zum Beispiel eine Aufgabe des Lichtarbeiters, dass er solche Strukturen hält, meditativ sie nähert, sich damit verbindet und so können diese Frequenzen dann ins Kollektiv fließen, aus einem. Ort, der dafür bestimmt ist. Und wenn man gerufen wird zu solchen Orten, dann wird man schon wahrnehmen, auf welche Art und Weise diese Strukturen oder diese Qualitäten sich dort verankern möchten. Und ja, so so hat das begonnen und so bin ich in Europa, in in Salzburg, da gibt es so ein kristallines Becken. Äh, In der Schweiz ist so ein Zentrum Engelberg, das ist so ein Kristalliner Heilsraum, dann in Barcelona, das ist so ein sehr kreativer Ort. England, Stonehenge, haben wir Verankerungen gemacht. Das ist äh, ein Kristall äh, des Einssein. Ja, das sind so die wichtigsten Orte.
0: Mhm. Vorhin bei der ähm, Lichtarbeit für... Dich persönlich oder auch für jeden, der das für sich macht, hast du ja auch von der Heilung gesprochen, die dann eben entstehen kann. Ist das bei diesen Orten und diesen Lichtstrukturen auch so, dass hier Reinigung und Heilung an den Orten geschieht?
1: Ich nehme an, aber nicht ausschließlich nur. Ich habe mal eine Botschaft bekommen, die hieß, wenn die Menschheit erwacht Dann heilt die Erde, dann heilt die Menschheit. Ich glaube, wenn wir uns, je mehr wir uns aus aus der Dichte und aus diesem begrenzten Bewusstsein herausbewegen, wobei der Körper natürlich nachkommen muss, desto mehr verschwinden all die Dinge, die wir aus der Polarität manifestiert haben. Wir haben das kollektiv manifestiert. Wir haben Krankheit manifestiert. Wir haben Ängste manifestiert. All diese Dinge entspringen aus dieser Abtrennung und haben ein Bewusstsein der dritten Dimension entwickelt. Das ist so, wie es ist. Und jetzt sind wir einfach daran, uns aus diesem begrenzten, angstvollen und engen Bewusstsein herauszulösen. Und wenn das aufgeht, dann werden diese Dinge alle verschwinden. Eine große Unterstützung wird wahrscheinlich auch die Technologie sein. Die ist so in der Beschleunigung, dass auch sie, göttlich inspiriert, Dinge entdeckt und als Technik der Menschheit zur Verfügung stellt, das dazu beiträgt, dass die Schwingung erhöht wird, dass Krankheit verschwindet, dass Nahrung kein Thema mehr ist dass Bildung auch sich nivelliert. Das hat begonnen und das wird sich beschleunigen. Damit das vorwärts gehen kann, braucht es die Lichtarbeiter und Lichtarbeiterinnen, die wie Kanäle sind, um die Energien, das Bewusstsein und die höheren Frequenzen hereinzubringen, damit dann Wissenschaftler inspiriert werden und diese Dinge in Technik umsetzen können. Und so beginnt Spiritualität und Technik, sich nach oben zu schaukeln. Und es waren immer Lichtarbeiter zu allen Zeiten auf der Erde, die diese Entwicklung ermöglicht haben, durch Erinnerung, durch ihre Verbindungen, durch ja, dass sie das einfach begonnen haben zu leben.
0: Ja, man weiß ja auch von vielen erfolgreichen Wissenschaftlern, dass teilweise Dinge geträumt wurden, Dinge gechannelt wurden. Also da sind viele Informationen eben aus einem Wissensfeld gekommen. Und äh, ja, dazu dann äh, letztendlich geführt zu den Entwicklungsschritten, die dann die Menschheit äh, vorangebracht haben. Ähm, Natürlich ist es immer wieder die Frage auch, was mache ich mit dem, also wie gehe ich damit um, wie würdest du das bewerten innerhalb des Bewusstseins, ähm, was sich jetzt erweitert, darf sich ja auch ganz maßgeblich, ja wie soll ich sagen, das Bewusstsein der Nutzung von Technologie mit, Entwickeln, Sonst ist das so ein bisschen äh, das Feuerzeug in den Händen eines äh, unwissenden Kindes, sage ich mal.
1: Das, lieber Kai, ist ein ganz wichtiger Punkt, der mir immer wieder am Herzen liegt. Ich habe darin zwei Erfahrungen, die, die mich da ähm, wirklich sehr geprägt haben. Erstens mal, wenn Lichtarbeiter beginnen, diese Dinge zu bewerten, dass das schlecht ist oder dass Gefahr besteht, dann erschaffen sie ganz kraftvoll die Trennung, wo das geschieht. Die Guides fordern uns immer wieder auf, diese Dinge wertfrei so zu beobachten und so anzunehmen, wie sie sind, damit sie verbunden bleiben mit den höheren Ebenen. Dann ist Missbrauch viel weniger möglich. Wenn wir mit unserer spirituellen Kraft dies aber ablehnen oder bewerten oder darauf projizieren, dass es missbraucht wird, dann erschaffen wir genau das. Also ist es wichtig, verbunden zu bleiben. Das eine Erlebnis war, das ist schon gut 10, 15 Jahre her, da wollte ich natürlich auch heilen durch meine Frequenz als Seele und, und war überzeugt, da möchte ich hin. Das hat mich begeistert. Dann hatte ich eine Phase der Erschöpfung, wo ich wirklich nicht wusste, was da geschieht und habe dann wirklich jeden Abend gesagt, hey, ich brauche eine Lösung, ich brauche eine Lösung, unterstützt mich, da muss ich raus, das das, das fühlt sich nicht wirklich gut an und die Lösung kam als ein technisches Gerät und da habe ich gesagt, oh, äh, das ist aber nicht eigentlich das, was ich wollte, ich habe gemeint, die Lösung komme so. Und dieses technische Gerät, ha, habe ich dann natürlich Ja gesagt, das hat mir ganz viel eröffnet. Eine neue äh, Weise der Arbeit. Es hat mir eröffnet, wie der Körper wirklich funktioniert, dass der Körper teilweise abgetrennt ist und diese Frequenzen, die hören, nicht einfach so aufnimmt, sondern auch vorbereitet werden muss. Und ich musste mich aussöhnen. Oder? dass ich jetzt mit einem technischen Gerät arbeite und das integrieren. Die Ängste waren riesig, dass die, meine Kundschaft sagt: Hä, was soll jetzt das? Ich meinte, du bist ja auf dem Weg, da ein Heiler zu werden. Und das war ein riesen heilsamer Moment. Und der zweite war, das war aber etwas früher. Ich war auch, da warte ich noch mehr gegen diese technische Entwicklung. Und dann kamen die Handys. Und dann wurde ich immer wieder aufgefordert, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann kam ich so weit und sagte, okay, dann kaufe ich halt jetzt so ein iPhone. Und äh, im Moment, wo ich dieses iPhone in den Händen hatte, angestellt habe, die Verbindungen aufgebaut habe, hat mein Körper so kraftvoll reagiert und die höheren Schwingungen sind seitdem viel leichter durch mein physisches System da. Und dann habe ich gestaunt. Diese Auflösung meines Widerstands, ja zu sagen zur Technologie, hat meine spirituelle Präsenz mitverändert. Und jetzt fließt spirituelle Kraft, spirituelle Präsenz in diese Geräte, in beide. Und die Entwicklung in diese Richtung, die kann dann viel zum Wohl der Menschheit geschehen, wenn wir das begrüßen.
0: Ja, ein wichtiger Punkt finde ich auch. Schön, dass wir darauf gekommen sind, denn am Ende ist ja in der Hand jedes Einzelnen und mit welchem Bewusstsein man eben was nutzt, letztendlich ja, der Schöpfungsakt dann eben in der einen oder anderen Richtung. Weil Schöpfer sind wir ja unterm Strich alle. Das heißt, äh, wichtig ist schon, sich auf diesem Weg auch dessen bewusst zu werden, denn ja. am Ende habe ich ja schon auch Verantwortung für das, was ich dort tue.
1: Und wir dürfen einfach unsere Kraft nicht unterschätzen. Und wir sind da, um diese Kraft einzubringen in alles, was in dieser Welt geschieht und erfunden wird. Und wenn wir dies tun, ist einfach die Chance viel größer, dass da kein Missbrauch geschieht oder wenn er geschehen möchte, sofort aufgedeckt wird. Und daher, ja, ähm, finde ich diese Betrachtungsweise für mich stimmiger. Und es freut mich dann hier wirklich mehr Kraft einfließen zu lassen, in Verbundenheit mit allem.
0: Mhm. Ja. Und
1: durfte die Erfahrung machen, dass so auch mehr Kraft kommt.
0: Ja, ja, und das ist, denke ich, ja auch eine Entwicklung, die eben ja durch die Arbeit jedes Einzelnen kommt, aber natürlich auch, Ich würde mal sagen, intergalaktisch auch schon ähm, eine Vorbestimmung in sich trägt sozusagen. Wie äh, würdest du aus deiner langjährigen Arbeit heraus jetzt genau diese Entwicklung ähm, beschreiben? Denn was hier ist, sind ja auch besondere Konstellationen. Ich sage mal Zentralsonne, ähm, unsere Position in der Galaxie, in der wir hier beheimatet sind. Also da sind ja schon auch ähm, Zahnräder am Drehen, sage ich mal, die uns in eine besondere Position gerade bringen?
1: So wie ich es für mich wahrnehme, so wie die geistigen Begleiter durch mich arbeiten, hat die Erde im Moment tatsächlich eine besondere Stellung, weil die Erde ist wie ein Zentrumspunkt für das Multiversum, um ihren Platz, der vorgesehen ist, einzunehmen. Dafür braucht sie mehr Licht. Dafür sind die Lichtarbeiter da, um dieses Licht aufzubereiten, zu aktivieren und zu empfangen und zu integrieren. Und das Ziel ist natürlich, dass die Erde sich dorthin bewegt, im riesigen Netz des Multiversums, wo sie äh, dafür sorgen kann, dass sich alles Leben überall ins Einsein bewegt. Das ist so die grundlegende Aufgabe, die die Erde im Moment hat. Und äh, daher ist der Fokus auf der Erde, der Fokus äh, in der Unterstützung für die Menschen auf der Erde. Und gibt es hier so viele Bewegungen, ja, weil wir doch einen, ein sehr, im Moment ein großer Schlüsselpunkt sind für das, was überall geschehen möchte, dass sich das Leben zurück ins Eins bewegt. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, dass Leben überall erwacht, bewusst wird, sich verbindet. Und das ist sicher eine große Herausforderung für die Menschen, weil sie darin oder das Gefühl entsteht, ihre Orientierung verlieren. Und immer mehr Momente da sind, wo du eigentlich gar nicht so recht weißt, ja, wo möchte dein Leben hin? Wo möchtest du im Leben hin? Weil da eine Qualität sich öffnet, wo wir uns halt in diese Multidimensionalität bewegen, wo wir nicht nur hier sind, sondern uns mehr und mehr so überall wahrnehmen und aus verschiedenen Ebenen und Dimensionen das Leben, Entwicklung uns beobachten und wahrnehmen können. Und da habe ich auch schon Momente gehabt, wo ich dann sage, uff, Jetzt weiß ich gar nichts mehr. Wo geht es eigentlich hin? Was soll ich hier? Und das sind so kurze Momente, wo, ja, wo sich dann einfach wieder viel verändert.
0: Hm. Was ist äh, in solchen Momenten, die, glaube ich, jeder, der jetzt hier auch zuhört, schon mal erlebt hat, äh, dann dein Kompass, um wieder die Richtung für dich zu definieren und ja, dich selbst äh, wiederzufinden, sage ich mal, in der Situation?
1: Nichts zu tun. Das sind die Momente, wo ich sage, okay, okay, alles vergessen, alles sein lassen, ich will nichts, ich bewege mich nicht, ich habe keine Ziele, ich lasse, ich lasse wirklich alles gehen. Ähm, ja, Im Nichts siehst du nichts. Und im, im Nichts ist die Bewegung da, die neu ordnet. Und da gibt es nichts zu tun. Das ist schwierig auszuhalten manchmal, aber wenn du weißt dass du dich jetzt im Nichts befindest, wo sich alles neu ordnet, dann kannst du es eingehen und dich da einfach fallen lassen. Dann gibt es einfach eine Zeit, wo keine Entscheidungen zu treffen sind, wo du nichts verlangst, nicht möchtest. Ja, einfach ruhig bist. Und plötzlich kommt da wie alles zurück. Plötzlich bist du inspiriert. Plötzlich weißt du deinen nächsten Schritt. Plötzlich siehst du, wow, jetzt weiß ich wieder, was ich tun muss. Und äh, ja, an diese Phasen äh, muss man sich gewöhnen. Und die werden auch immer stärker, weil wir ja immer bewusster mit allen Ebenen der Schöpfung verbunden sind. Und da beginnen dann die Menschen zu rotieren und wild um sich zu schlagen und unruhig zu werden. Und da sage ich immer wieder ganz ruhig, geh einfach in die Stille, mach nichts, nimm eine Pause, nimm eine Auszeit, was auch immer, jetzt gibt es keine Entscheidungen zu treffen oder etwas zu wollen, du wirst es nicht bekommen.
0: Also das hat auch wieder was mit der Annahme der Situation dann zu tun und genau. ja, dementsprechend in die Gelassenheit gehen. Mir kam gerade das Bild, du bist in einem wunderschönen Segelboot unterwegs, bei tollem Wetter, ja. hast deinen Kurs, alles ist super und plötzlich kommt der Orkan. Ja, was machst du? Du wirfst ja nicht noch ein Segel irgendwie ins Feld, sondern du lässt erstmal die Segel runter, und ähm, siehst zu, dass die Schotten dicht sind, ja. dass du eben nicht mehr irgendwo ein Ziel verfolgst, sondern einfach siehst, okay, mal genau. sehen, was sich daraus genau. jetzt hier Neues äh, ergibt. Und wenn das sich gelegt hat, dann kann man wieder den neuen Kurs aufnehmen. Genau. Und dann vielleicht viel kraftvoller, weil sich auch die Sicht neu äh, geglättet hat genau. und man viel weiter vorausschauen kann und dann wieder ja. sieht, wunderbar, da geht's weiter.
1: Oder es hat eine Flaute einfach nichts geht. Richtig, genau. genau. (lacht) Und dann dann kannst du paddeln und tun und es geht einfach nichts, oder? Und dann heißt es auszuruhen, zu chillen, zu regenerieren und äh, faul herumzulegen, bis der Wind wieder kommt.
0: Genau, wundervoll. Ja, Ja, und die Lichtarbeit, die wir ja jetzt schon sehr gut beleuchtet haben, schönes Wortspiel, ähm, können wir natürlich immer wieder für uns integrieren. Das heißt, wenn wir das machen, also über all das, über das wir gerade gesprochen haben, letztendlich geht es ja darum, mehr oder permanent in diesem ähm, erweiterten Lichtbewusstsein auch zu sein, also zu sehen, da gibt es mehr als das, was wir anfassen können seine Sinne wieder zu aktivieren, in die höheren Ebenen mit den ja, Lichtenergien auch zu arbeiten, letztendlich zum Schöpfer auch seines Lebens zu werden, dann, ähm, dann eröffnen sich so viele neue Möglichkeiten. Also ich würde schon fast sagen, ähm, wenn ich das in mein Leben projiziere, bevor ich das so Stück für Stück für mich entwickelt habe, habe ich gar nicht so, wahrlich gelebt, also das hat dann auf einmal, auf einmal, das ist so, als wenn du vorher Schwarz-Weiß-Fernsehen hast und plötzlich hast du Farbfernseher mit Dolby Surround, ja, das wird alles nochmal viel bunter, das ganze Leben und es eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Also das ist das, wo du sagen würdest, ja, da geht es jetzt in die nächsten Jahre rein und was ist dein Gefühl, wie geht's weiter, was entwickelt sich noch?
1: Ja, gute Frage. Was entwickelt sich noch? <lacht> also wir
0: haben äh,
1: viele verschiedene Ebenen auch im physischen Leben. Nehmen wir mal die Ebene derjenigen, die zu erwachen beginnen, die sich spirituell orientieren, die die, die werden mit mit äh, Frequenzen mit mit äh, die Geist bei mir haben gesagt kristalline Winde bedient wo viel stärker höhere Erinnerung zurückkehrt. Also weshalb sie hier sind, was denn ihre Aufgabe ist, mit welchen Wesen sie auf den höheren Ebenen verbunden sind. Ihre Lichtkörper werden sich stärker aktivieren. Und ja, das wird einfach die Sicht des Lebens verändern. Es wird nicht mehr so sehr als eine physische Erfahrung gesehen, sondern Erfahrungen des Lichts wo einfach höhere Qualitäten durch den Körper fließen, dich öffnen und Glückseligkeit bis eine immense Klarheit in einem Raum, wo es einfach ruhig und still ist und, und du beobachtest mehr das Leben und, und bist dann in, in diesen höheren Frequenzen präsent. Auf einer tieferen Ebene gibt es all die Innovationen. Die technischen Innovationen, die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz, die unser Leben extrem verändern wird, beschleunigt verändern wird und dadurch aber auch mehr Transparenz bringt. Transparenz im Sinne, wer wo was macht, wer sich wo befindet, wer wie lebt. Diese Transparenz bringt auch diese Technik. Sie bringt es auch, wenn du hellsichtig bist. Das ist das Gleiche ob Transparenz kommt, weil wir hellsichtig sind oder weil die Technik, dies allen eröffnet, aus der Schöpfung gesehen ist das das Gleiche. Also diese Transparenz, was denn auf der Erde geschieht, wer was macht, die wird zunehmen. Und da müssen sich die Menschen daran gewöhnen. Auch, dass nichts hineinprojiziert wird. Und ein weiterer Ebene, die ich sehe, ist all die Menschen, die sich nicht öffnen können, die, wo Ängste da sind, wo zu viel Kontrolle da ist, die sich da wie ja unbewusst gegen die Entwicklung, sei sie spirituell, technisch oder irgendwo im Leben, sich sperren. Meistens kommt das ja aus einer Angst aus einem Trauma heraus. Und das sind so drei Hauptströmungen und für diese Menschen, die blockiert sind, die in den Ängsten sind, die Widerstände aufbauen. Da ist es auch wieder eine unserer Aufgaben, wie können wir die aufweichen? Wie können wir mit de- für die so viel Liebe und Vertrauen öffnen, dass sie sich an der Hand nehmen lassen und auf den Weg bringen lassen. Das wird sicher die Aufgabe, kollektiv für die Lichtarbeiter sein, die Menschen mitzunehmen, sie nicht hängen zu lassen. Ja, das sehe ich so als drei Hauptströme, die da in den nächsten Jahren kommen werden.
0: Mhm. Ja, da wird noch einiges Spannende geschehen und die, ähm, ja, Die Bewusstseinsebenen werden sich erweitern und jeder, der eben in die Veränderung reingeht, das ist so ein bisschen wie der Fluss des Wassers, Äh, wenn man da eben loslässt und sich rein anvertraut, wie du es gerade auch schon sagtest, dann kann das eben ein sehr geschmeidiger und, und sehr heilsamer Prozess werden. Und ja, da sind die Herausforderungen, denke ich, für jeden von uns und für jeden ja auch an einer anderen Stelle. Ich sage immer, es ja. gibt so viele Wege äh, genau. zum, zum Mittelpunkt zurück, zu Gott zurück, wie es eben Menschen gibt auf diesem Planeten, weil jeder hat eben seinen individuellen Weg. Und ähm, ja, eine sehr spannende Reise, denke ich, mit vielen, vielen Erlebnissen, die wir schon hinter uns haben und die auch noch vor uns liegen. Sehr, sehr schön. Wie sieht denn deine nächsten Reiseziele aus? Du hast von Berlin gesprochen, aber du hast ja sicherlich auch wieder wundervolle Seminare in Planung. Was kann man bei dir erwarten? Was kommt in den nächsten Monaten, Wochen bei dir ans Tageslicht?
1: Ja, mein Jahresplan ist so aufgebaut, dass ich immer ein Jahreswebinar habe. Das beginnt im April und endet im Dezember und da sehen wir uns äh, monatlich. Äh, in diesem Jahr ist es das Thema göttliche Ordnung und neue Kräfte der Schöpfung. Da kann man noch bis Ende Juni äh, dabei sein. Dann wird es ein bisschen schwierig, das äh, aufzuholen. Und äh, da verfolgen wir dann einfach das Jahr hindurch, baut sich da ein wunderbares Feld auf durch die Teilnehmenden. Und das ist immer sehr. Lichtvoll, sehr inspirierend. Und das andere sind die drei Eintagesseminare. Da gibt es immer eine Jahreseröffnung, um das Jahr vorzubereiten, äh, damit es ja wirklich eine klare Absicht da ist und das Jahr gut verläuft. Dann gerade jetzt, am um Samstag, haben wir einen zweiten Tag gehabt. Da ging es um Segnungen aus den himmlischen Sphären der Kristallengel. Das war sehr berührend. Und im Herbst gibt es dann Berlin. Und auch noch mal so ein Eintages-Workshop. Ähm, das Thema ist da noch offen. Und was ich immer tue, ist, wenn sich jemand für den neuen Lichtkörper und die Aktivierung des neuen Lichtkörpers interessiert, den begleite ich dann sehr individuell. Da gibt es dann auch immer individuelle Meditationen. Und das ist das kraftvollste Instrument im Moment, wo ich das ich so empfinde um wirklich auf seinem Weg die Veränderungen zu erschaffen und die höheren Frequenzen so zu verankern, dass spürbar die Entwicklung in die Richtung geht, die sich derjenige, diejenige wünscht.
0: Sehr schön. Ja, Roland, also das Jahr ist gerettet sozusagen und langweilig wird es uns <lacht> nicht. Nein, das ist so. Und zwischendurch, denke ich, sehen wir uns auch mal wieder bei einer Meditation oder einem Beitrag fürs Portal. Es sehr ist einfach wundervoll, mit dir verbunden zu sein. So danke ich dir ganz recht herzlich für dieses sehr schöne Gespräch und für die Einblicke in die Lichtarbeit aus deiner Sicht. Vielen, vielen Dank und vor allem gutes Gelingen und weiterhin alles Gute auf deinem Weg.
1: Ich danke dir, es war eine Freude und ich wünsche dir natürlich auch das Beste auf deinem Weg.
0: Danke, bis dahin. Ade. Ja ihr Lieben, ich äh, freue mich, dass ihr bis hierher dieser Sendung gefolgt seid und wenn euch das inspiriert hat und die Arbeit von Roland euch weiter interessiert, unter diesem Video sind alle nötigen Links, dann findest du den Weg zu ihm und ja, lasst auch gerne ein Like hier, abonniert auf jeden Fall den Kanal und komm in unseren Newsletter, denn hier gibt es regelmäßig inspirierende Gespräche, aber auch jedes Jahr einen wundervollen Kongress und eine ganz großartige Gemeinschaft von vielen, vielen inkarnierten Seelen, die gemeinsam hier ein wundervolles Feld der Liebe, der Heilung und der neuen Zeit aufgebaut haben. Also, ich freue mich, wenn Du wieder mal dabei bist und wir uns hier sehen. Bis dahin, ade, alles Gute für Dich! Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat Dir gefallen und Du konntest wichtige Impulse für Dich aufnehmen. Weiterführende Links findest Du in den Shownotes und folge uns auch hier bei diesem Podcast und in anderen sozialen Medien.